يذكره بالله عز وجل فيولد عنده استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وتدبر معي في الترابط أو التناسب بين قول الله سبحانه وتعالى في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال وأطيعوا الله ورسوله ترابط ذكر الله عز وجل ولو كان باللسان والمفروض أن يتواطأ اللسان والقلب ولكن الآية والترابط بين الآيتين وهذه من قواعد التدبر بينت أن كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى تولد عند الإنسان استجابة لأمر الله وهذا من أسباب الفلاح قال وأطيعوا الله ورسوله فالطاعة لا تأتي من قلب غافل الطاعة هي ثمرة الاستجابة لأمر الله عز وجل ومن أعظم الأعمال التي يعرف الإنسان نفسه بها أن ينظر إلى المكان الذي والعمل الذي أقامه الله سبحانه وتعالى فيه فإذا كان الإنسان منشغلا في طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا يعني أنه على خير هذا من أسباب الفلاح من دوافع الفلاح ولكن الذي يلفت النظر في هذه الآية العظيمة ونحن في سورة الأنفال الله عز وجل قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وتدبروا معه كم من أمر جاء في هذه الآية قال وأطيعوا الله ورسوله وهذه الطاعة كما ذكرنا لا تأتي من قلب غفل عن ذكر الله عز وجل وهذه من خطورة الغفلة عن ذكر الله عز وجل الغفلة المرض المرض الذي أصبح وكأنه مرض العصر والعياذ بالله نحن نعيش في عصر انتشرت فيه أسباب الغفلة وانتشرت فيه دواعي الغفلة في أشياء كثيرة من مغريات الحياة وما يلهي فيها أنها أصبحت تجعل الإنسان يغفل عن ذكر الله عز وجل والعياذ بالله وربي سبحانه وتعالى قال في الآية واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلكم لا يمكن أن يكون هناك فلاح ولا فوز لا في الدنيا ولا الآخرة مع وجود الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى لأن القلب إذا غفل عما فما عاد يبصر الحق وما عاد يرى ذلك النور الموجود في طاعة الله سبحانه وتعالى وذاك الانشراح فقال وأطيعوا الله ورسوله الأمر الأول بعد ذكر الله سبحانه وتعالى أول أمر في الآية بعد الذكر قال وأطيعوا الله ورسوله ثمرة الإيمان ثمرة الذكر ولذلك مما ابتلينا به أو ابتلي به بعض المسلمين أيضا في هذا الزمن أنه فعلا قد يكثر من ذكر الله عز وجل باللسان ولكن حين يأتي إلى واقع حياته لا ترى انعكاسا لذلك الذكر لا ترى تطبيقا لذلك الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل يولد في القلب طاعة 
والطاعة في الأصل معناها الخضوع والامتياد لأمر الناس وتدبروا معي في الترابط والتناسق غاية الاتساق كثرة ذكر الله عز وجل تجعل القلب منكسرا خاضعا بين يدي الله عز وجل فإذا خضع القلب خضعت الجوارح وذلك معنى الطاعة تدبروا في الترابط وأطيعوا الله لأن الطاعة خضوع انقياد امتثال وأجمل ما في الطاعة لمن أتت في سورة الأنفال بعد الكلام عن كثرة الأمر بكثرة الذكر أن الطاعة لا تكون مجرد حركات كل الطاعات سواء كانت صلاة أو صيام أو صدقات أو عمل خير أو سعي في أعمال الخير أو حتى قراءة القرآن وتدبر القرآن كل طاعة من الطاعات لها هيئة لها صورة لها شكل اللي هو الظاهر الظاهر الذي يراه الناس ولكن الذي يحقق ثمرة الطاعة الحقيقية ما سكن القلب ما سكن القلب من أي شيء من عبادة الخضوع والانكسار بين يدينا وهذه من أعظم العبادات القلبية قلنا في أكثر من مرة أن من أعظم العبادات في هذا الدين التي يوقفني القرآن عليه ويجعلني أقف عندها طويلا وأنا أتدبر في هذه الآيات من أعظم العبادات العبادات القلبية والطاعة لأجل أن تحقق الثمر في واقع الحياة لابد أن يكون القلب خاضعا لله سبحانه وتعالى ولنا أن نتساءل ونحن في بداية الآية وأطيع الله ورسوله وجاء النهي قال ولا تنازع وتدبروا في الآية آية واحدة الآية الستة وأربعين وأطيع الله ورسوله هذا أمر قال ولا تنازعوا هذا نهي ثم رتب النتيجة فقال فتفشلوا وتذهب ريحكم ثم جاء الأمر بعدها وقال واصبروا إن الله مع الصابرين الأمر الأول وأطيع الله ورسوله جاء بعده في نهاية الآية قوله عز وجل واصبروا وقال إن الله مع الصابرين ترى لماذا؟ لا يمكن أن يكون هناك طاعة وخضوع وانقياد وامتثال لأمر الله في واقع الحياة بدون صبر صبر ولذلك أعظم أنواع الصبر الصبر له أنواع هناك صبر عن المعصية فالإنسان يحبس نفسه ويتصبر جلست في مجلس فيه غيبة فيه نميمة فيه سخرية فيه استهزاء فصبرت فكففت لساني عن الحرام عن الخوض فيما لا ينبغي أن أخوض فيه صبر عن المعصية صبر على الأقدار وما يحدث لي في حياتي سواء كنت فردا أو جماعة وهذا صبر لا يمكن للإنسان كل الناس أن يستغنوا عنه مؤمنهم وكافرهم حتى الكافر يتصبر 
شاء أم أبى لأن المصيبة أو القدر الذي يزعجني لا قدر الله إن وقع أنا لا أملك اتجاهه إلا أن أتصبر فهذا صبر مشترك الصبر على الأقدار مشترك الناس ستتفاوت فيه لا شك في فرق بين صبر المؤمن وصبر الكافر صبر المؤمن يوفى فيه الأجر بغير حساب لأنه يحتسبه عند الله وصبر الكافر مختلف لأنه لا يملك إلا أن يصبر الإنسان فقد عزيزا فقد مالا فقد شيئا يوم يومين ثلاثة أربعة ماذا يستطيع سوى الصبر شائع أبدا الصبر الآخر النوع الآخر الصبر على الطاعة وهذا أعلاها فالصبر على المعصية والصبر على الطاعة من خصوصيات المؤمنين والصبر الذي جاء في هذه الآية العظيمة صبر من خصوصيات المؤمنين جاء فيه أمر بالصبر على الطاعة قال وأطيع الله ورسوله وطاعة لا تحتاج إلى الصبر ولا يستقيم أمر الطاعة بدون صبر الطاعة تحتاج لصبر اليوم خاصة في زماننا حين يستيقظ الإنسان على سبيل المثال على صلاة الفجر والوقت فيه ربما برد وقت يستريح فيه الإنسان والليل طويل ممكن أن لا يرغب في القيام لهذه العبادة العظيمة صلاة الفجر فما بالك بالقيام لصلاة قيام الليل يحتاج لصبر يحتاج تصبر يحتاج الإنسان أن يرغب القلب والنفس في الامتثال لأمر الله عز وجل لأن هذه السويعات أو الدقاء أنفس لحظات العمر قبيل صلاة الفجر ولو بعشرة دقائق فقط يحتاج لصبر وتدبروا معي في الكلمة قال واصبروا إن الله مع الصابرين إن رأى الله سبحانه وتعالى وهو العالم بكل شيء في قلوبنا خيرا ورغبة حقيقية في الطاعة كان معنا معنا في أي شيء بالتثبيت بالتوفيق لأن العبد لا يعبد الله سبحانه وتعالى بنفسه ليس بقدرتنا أحيانا الواحد منا ربما يضع المنبه لصلاة الفجر أو لصلاة قيام الليل ويدق المنبه لحظات ومرات ومرات ولكنه لا يوفق للطاعة إذا أنا لا أقوم لصلاة الفجر ولا للقيام بقوتي ولا بنفسي وإنما أقوم بتوفيق الله سبحانه وفقني وشرفني وكرمني أن أكون ممن يذكره في تلك الساعة فهنيئا لمن يفعل ولذلك قال واصبروا إن الله مع الصابرين فهذا الصبر على الطاعة هذا النوع من الصبر لا يمكن أبدا أن يتحقق إلا إذا خضع القلب لله سبحانه وتعالى خضوعا وانقيادا لأمره عز وجل ومن وسائل الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى كثرة الذكر أن يعتاد القلب على ذكر الله سبحانه وتعالى فلا يغفل عنه فتسهل عليه الطاعة وحينها يأتي الوعد من الله سبحانه وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين تأييدا 
وتوفيقا وتثبيتا وعطاء ودفعا للبلاء النوع الثاني من الصبر الذي جاء في هذه الآية آية واحدة تأملوا معي وتدبروا في عجاز القرآن العظيم قال ولا تنازع نزاع وكلمة تنازع مأخوذة من أصل الكلمة نزع والنزع الأخذ بشدة والتنازع تدبروا في الكلمة أظمة أظمة وإعجاز كل كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى قال تنازعوا لما الإنسان يكون في حالة صراع مع الآخر أو اختلاف كل واحد منهما يريد أن ينزع عن صاحبه شيئا شوف اختيار الكلمة تنازعوا كل واحد يريد أن ينزع عن أخيه شيء نزاع صراع ولا يمكن لمن يستقر الإيمان في القلب ويصل إلى ذلك المستوى الذي جاءت به الآية العظيمة أن يكون ذلك القلب قادرا على ينازع أو ينتزع من أحد من المسلمين شيئا هو من ينزع ينزع أي شيء نحن حين نختلف ونصطرع فيما بيننا ويريد الواحد منا أن ينزع من الآخر شيئا لما وقر في قلوبنا من الإيمان بالله أبدا ولكن لما نزع من قلوبنا من الإيمان بالله هذه لفتة عظيمة القرآن مربيني فيها في أي سورة؟ سورة الأنفال النزاع لا يمكن أن يتسق مع منظومة الإيمان والخضوع لله وتدبروا معي الآيات الآية التي قبلها وهذه الآية هي تكلمني في البداية عن القلب الذكر محله القلب أولا والطاعة محلها القلب لأن الطاعة تعريفها انقياد وخضوع واستسلام لأمر الله وهذا يكون بالقلب أولا فجاء بالنهي عن النزاع ليبين أن النزاع أول ما يقع يقع في القلب كل النزاعات والصراعات اللي بين البشر اليوم أشكال منها باللسان ومنها طبعا اليوم مع آلة الإعلام النزاعات أخذت أشكال متنوعة نزاعات أصبحت نزاعات كلامية ونزاعات باليد وبالجوارح ونزاعات بسلب الأموال من كل الأشكال نزاعات اقتصادية نزاعات مالية وسياسية واجتماعية ولكن القرآن بعظمته جمعها أولا ووضع قضية الداء وجعلها في القلب لا يحدث نزاع أبدا حين يكون القلب خاضعا لأمر الله سبحانه وتعالى لا يمكن لا يحدث النزاع إلا حين لا يكون القلب قد وصل إلى درجة من الخضوع والانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل شيء عظيم تدبروا معي كيف القرآن يربي النفوس وكيف يحل الصراعات بين بني البشر هناك الآن في العالم في كل أنحاء العالم 
دورات كثيرة ومقررات تدرس في الجامعات تحت هذا المسمى Conflict Resolution حل النزاعات، تسوية الصراعات، حل الصراعات إدارة النزاعات تعددت المسميات وكثرت المقررات والمناهج والكتب والمؤلفات ولكن كل المؤلفات اللي في الكون لا يمكن أن تأتي ولا بجزء من إعجاز هذه الكلمة في كتابنا هذا السجل شيء عجيب القرآن يعلمني كيف أحل النزاع فعلا ولكن القرآن كعادته لا يعالج الأمور بسطحية لا القرآن يعلمني وأنا أتدبر فيه أن أعالج الأمر والإشكاليات التي تحدث لي من العمق من الداخل لماذا لا يستطيع البشر اليوم بكل ما أوتوا من وسائل ومن ما ذكرنا قبل قليل من حل الصراعات لماذا ما عاد البشر يعرف كيف يحل الصراعات والنزاعات فيما بينهم لماذا لأنه تنقصهم مقررات ودورات تدريبية ليتعلموا كيف يحل النزاع هذا شيء ثانوي يأتي بدرجة لاحقة الإشكالية أن ما نراه في عالمنا المعاصر يحاول أن يحل الإشكالية من الظاهر يسوي النزاعات من الظاهر والقرآن ولله المثل الأعلى يحل الصراع من الداخل فيجعل الإنسان يواجه نفسه بحقيقة أن النزاع لا يحدث في الخارج النزاع حدث في قلبك ولو ما حصل نزع لما حصل تنازع ولذلك زاد الكلمة تنازعوا في طرفين عندي حدثت في البداية في الفرد نعم لماذا حدثت ضعف الدواعي الإيمان وتبعا لضعف دواعي الإيمان وذكر الله عز وجل ضعفت الطاعة في القلب وضعف دواعي وضعفت معه دواعي الانقياد والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى وماذا يحدث إذا حصل كل هذا تدبر في التشخيص حين يضعف الإيمان تكبر الدنيا في قلب الإنسان حين يضعف الإيمان ويقل ذكر الله عز وجل تنتفش الدنيا وتكبر وحين تكبر الدنيا وتنتفش في قلب الإنسان يحدث النزاع ولنا الآن أن نفهم لماذا عالمنا المعاصر امتلأ بالصراعات لماذا ما عادت الأرض على وسعها ورحابتها الأرض رحبة لماذا ما عادت الأرض تتسع لكل البشر لأن القلوب ضاقت وما دخل ضيق القلوب بالنزاع القلوب لا تفسح ولا تنفسح إلا بالإيمان لا تنشرح إلا بالإيمان فإذا ضعف الإيمان ضاق القلب بقدر ما خرج منه وما ضعف فيه من الإيمان فإذا ضاق القلب أصبح ذلك القلب مكاناً مفتوحا للنزاعات مع الاخرين. هذا القران وهو يربي هي الدنيا اذا الدنيا 
الدنيا ليست لانه الدنيا في كما ذكرنا في اكثر من مره ليس لان الدنيا عدل للاخره ابدا لولا الدنيا والعيش في الدنيا ما كان هناك فلاح في الناجي في الاخره اذا لم تنجح في الدنيا لن تنجح في الاخره اذا اين الاشكاليه حب الدنيا حب الدنيا والتعلق بها اذا زاد عن الحد المسموح به طفى على قلب الانسان واذا طفى على قلب الانسان نزع منه وهدد فيه عناصر الايمان ولهذا حصل اصبحت النزاعات كما هي موجوده في عالمنا عالمنا المعاصر اليوم مليء بالنزاعات الاخ الاخ يتنازع مع اخيه احيانا حتى الابناء مع ابائهم وامهاتهم الجيران مع جيرانهم افرادا وشعوبا ومجتمعات ودول ولو حللنا السبب لوجدناه في كلمه واحده حب الدنيا النزاع لاجل الدنيا وتدبروا معي في التناسب بين الايه والايه التي بعدها الحل يا رب للنزاع قال واصبروا ان الله مع الصابرين الصبر عن اي شيء كف النفس عن المعصيه ما هي المعصيه النزاع النيل الذي جاء قال ولا تنازع كل كل النزاع كل النزاع قد يقول قائل ولكن المسلمين في غزوه بدر وغيرها من غزوات كانوا على خلاف مع المشركين وهذه معركه معركه بدر التي في سوره الانفال هذا ليس نزاع هو القران يسميه يسميه اي شيء يقاتلون في سبيل الله هذا شيء اخر لكن النزاع الذي تحدثني عنه الايه كل طرف يريد ان ينزع من الاخر شيء اي شيء الدنيا فيختلف فيقع النزاع وما فرق الناس اليوم ولا المسلمين اليوم شيء مثل هذه النزاعات ولماذا لو تسالين القران لو نسال القران يا ربي لماذا هذه النزاعات والصراعات بين بني البشر افراد ومجتمعات لماذا كلمة واحدة القلب ما عاد يخضع ولا يطيع الله سبحانه وتعالى بالقدر الكافي الذي يمنعه من أن تكبر في قلبه حب الدنيا ويكبر فيه حب الدنيا وإذا حصل هذا ماذا يحدث؟ تدبروا معي في الآية التي بعدها قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس عن من؟ كفار قريش. الإنسان حين ينزع من قلبه الإيمان لا يخرجه إلا البطر ومراءة الناس والجري وراء ما يقوله الآخرون. هل هذا يتناسب مع الإيمان؟ أبداً. القرآن العظيم حدد لي في آيتين هنا كل الأسباب التي لأجلها يصطنع البشر. البشر إما يصطرعون لأجل هذه الأسباب أو لأجل مكاسب دنيوية أخرى 
كل الصراعات اللي في العالم حتى التي بين المسلمين ولذلك هذه الخطابات والشعارات التي باتت تهدم كل شيء جميل في حياة المسلمين في حياة البشر ليس فقط في حياة المسلمين في حياة المجتمعات الإنسانية كل خطابات الكراهية القرآن حصرها في كلمة ولا تنازع ولا يمكن أن يستقيم قلب خاضع مطيع لله سبحانه وتعالى مع كراهية الخير للآخرين فخطابات الكراهية من أي طرف من الأطراف التي تروج للخلافات والنزاعات والصراعات بين بني البشر بالطائفية وغيرها وتعصب وتطرف كل هذه الخطابات لا يمكن أن تصدر من قلب خضع للإيمان بالله عز وجل وأطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة وتدبر في التناسب قال فتفشلوا وتذهب ريحكم نتيجة واضحة هذه هذا العمل يؤدي لهذه النتيجة فإذا رأينا في واقع المسلمين اليوم فشل نعرف كيف يكون وما هو سبب هذا الفشل تنازل الذي هو يرتبط بواقع الأمر بعدم الخضوع لطاعة الله والانقياد القلوب لله عز ولكن قد يقول قائل وذكرنا وناقشنا في أكثر من مرة المسلمون اليوم بخير يصلون يصومون يقرؤون القرآن يحفظون القرآن كل هذه أعمال فيها خير ولكن الكلمة التي جاءت في بداية الآية قال وأطيعوا الله ورسوله لا تنحصر فقط في هيئة الأعمال هيئة الأعمال والعبادات عظيمة جدا ولكن ما تحققه تلك الأعمال والعبادات في القلب من الانقياد لأمر الله والاستسلام والخضوع هذا الذي ينبغي أن نسأل عنه أنفسنا عبادات كلها ماذا حققت في قلبي من الانقياد والخضوع لأمر الله عز وجل وتدبروا في عظمة الكلمة القرآنية في هذه الآية قال فتفشلوا وتذهب ريحكم وكلمة ريح في القرآن جاءت هنا في هذا في هذا المجال بمعنى الأثر بمعنى القوة بمعنى الاسم بمعنى المكانة عظمة الكلمة في كتاب الله عز وجل أن المسلمين إذا تنازعوا فيما بينهم لن يكون المصير فقط الفشل ولكن يذهب كل أثر لكم والعجيب في القرآن أن كلمة ريح تأتي دائما في القرآن بهذا السياق وإذا جاءت بسياق المدح أو بسياق الكلام الذي يشي بمعنى الخير تأتي مضافة إلى شيء بعده في سورة يونس قال حتى إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة قال جاءت هاريح عاصف وفي سورة يوسف قال عن يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا ولذلك بعض المفسرين لديهم كلمة جميلة يقول كل إنسان في الدنيا له رائحة 
اثر مميز بالضبط كالبصمه مثل بصمه الابهام بالضبط فيوسف فيعقوب عليه السلام لما قال في سوره يوسف اني لاجد ريح يوسف هي حقيقه لشده حبه وتعلقه ذلك الانسان احيانا حين يحب شخص فعلا يشم هذه الرائحه الزكيه والايه تقول تفشلوا وتذهب ريحكم كل اثر لكم ما يعود دلاله على اي شيء ليس فقط الخسران محق ما يعد لكم ولا اي اثر يذكر احنا حتى في كلامنا الدارج ماذا نقول نقول ذهب مع الريح لماذا الريح لان الريح حين تاتي بهذا السياق في اللغه العربيه تترك تاخذ معها كل شيء لا تترك اثر حتى اثر الاقدام في الرمل او في التراب اذا جاءتها الريح القويه الهواء القوي يمحوها تماما ما يترك اثر تدبروا في هذا الاعجاز بالكلمه قال فتفشلوا وتذهب ريحكم نزاعاتكم صراعاتكم اختلافاتكم ليست فقط فشل بالنسبه اليه كل الاطراف ستخسر ولكن لن يبقى لكم اثرا يذكر وهذا حاصل في واقعنا ماذا افرزت النزاعات والصراعات في مجتمعاتنا على كل المستويات الفرديه او المجتمعيه قوه انتصار اصبح لنا هيبه بين المجتمعات والدول والامم ابدا مصداق قوي عز وجل فتفشلوا وتذهب ريحكم ما عاد لكم اثر ما عاد احد يحسب لكم حساب ما عاد احد يحسب لكم حساب كيف انتهت اثاركم ما الذي اذهب اثاركم هذا النزاع وكيف يمكن ان تعود الاثار من جديد بالطاعه والخضوع ثم حذف وقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون صحيح الايات تحدثنا عن قريش عن كفار قريش خرجوا في بدر ما الذي اخرجهم دفاع عن الحق لا بطرا وما معنى كلمه بطر كلمة بطر أن الإنسان يكون لديه نعمة فيتبطر عليها ويستعلي عليها ولا ينظر إليها ويرى نفسه أعلى من تلك النعمة طيب قريش ماذا حدث معها؟ قريش أرسل إليهم أبو سفيان أن لا داعي لحضوركم للمعركة العير أنقذت عير قريش القافلة بخير واطمأننتم عليها لا داعي للحرب هذه كانت نعمة على وجه الحقيقة بالنسبة لكفار قريش أن العير سلمت كانت سالمة ولكن قريش أصابها حالة من البطر فجعلها لا تنظر لتلك النعمة سلامة العير نعمة ما نظرت إليها قريش طيب وعاقبة البطر 
الآيات جاءت بعد ذلك قال وإزين لهم الشيطان وأعمالهم إذا ما عاقبة البطر عاقبة البطر فشل هزيمة ساحقة كتلك التي لحقت بكفار قريش بطرت معيشتها في آيات أخرى ونحن ونحن نقف عند هذه الآية القرآن يعلمنا أن لا أقف فقط عند كلمة في كتاب الله عز وجل ولكن أن أجعل تلك الكلمة تعبر بي من نطاق الآية التي أنا أقرأها وأتدبر فيها إلى واقع حياتي من أمراض هذا الزمان البطر وما معنى البطر أن لا ينظر الإنسان إلى النعمة التي هو فيها يستعلي عليها وللأسف البطر مرض وداع يصيب الفرد ويصيب المجتمع ويصيب الدول إذا أصاب الفرد انقلبت حياته رأسا على هذا ولذلك الآية بعد ذلك في نهاية الآيات في هذا المقطع الآية الثالثة والخمسين قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرها بأنفسهم فالإنسان حين يعطيه الله سبحانه وتعالى وينعم عليه بشيء أعطانا على سبيل المثال ونعم لا لا تعد ولا تحصى الأمن والأمان ولكن يستعلي الإنسان فلا ينظر إلى تلك النعمة ولا يرعاها حق رعايتها ماذا ستكون النتيجة؟ تنزع النعمة قريش حين بطرت على سلامة العير ماذا كانت النتيجة؟ العير راحت والرجال راحوا لأنه في بدر معركة بدر الكفار قريش تكبدوا خسائر فظيعة بالأرواح وبالأموال خسروا كل شيء كانت هزيمة فظيعة ساحقة وهذه عاقبة البطر في حياة الفرد وفي حياة المجتمعات وفي حياة الدول وذلك القرآن يقول بطرت معيشتها بطرت معيشتها فماذا حصل فرب عز وجل يذيقها لباس الخوف الخوف من عدام الأمن يصبح الإنسان يمشي ويتلفت وراءه أو لا يمشي إلا بحماية والحماية لن تحميه أبدا ولن تكفيه من أمر الله إذا أراد الله أمره ويبقى في مواضع محصنة لماذا كل هذا الخوف؟ الخوف يسكن في قلب الفرد والمجتمع بقدر ما يغادر تلك القلوب من الإيمان لأن الأمن قرين الإيمان تريد أمن حقق الإيمان معدلة بسيطة القرآن ذكرها في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال من بداية أولئك لهم الأمن الأمن لمن في الدنيا والآخرة أصحاب القلوب المؤمنة بأي شيء بما سكن القلوب من الإيمان والخضوع لله سبحانه وتعالى لذلك اليوم نحن بحاجة إلى أن نقف طويلا عند هذه الآيات لماذا؟ اليوم من منا ما عاد يخاف؟ نحن نشعر أحيانا بالخوف من لا شيء 
شبح الخوف من المستقبل هذا شبح مرعب جدا يفسد علينا واقعنا يفسد علينا الساعة التي نعيش بعض الناس لا ينعمون باللحظة التي يعيشونها لماذا؟ من شدة الخوف من المستقبل وكأنهم يملكون المستقبل ولا يملك المستقبل إلا الله سبحانه أنا لي اللحظة التي أنا فيها الآن إذا لماذا هذا الخوف هذه ظاهرة في مجتمعاتنا وأسرنا وأفرادنا إحنا نحن كأفراد تحتاج للتدبر والتأمل والعودة لكتاب الله عز وجل لماذا أصبح الخوف يسكن قلوبنا فتش في قلبك عن الإيمان فتش في قلبك عن اليقين عن الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى وكن متيقنا أن القلب بقدر ما يسكنه من اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى وجميل التوكل عليك بقدر ما ينعم بالأمن والأمان هذا لا يتنافى ولا يتعارض مع الأخذ بالأسباب أسباب الأمان ولكن يبقى المفتاح الرئيسي للأمان هو الإيمان والخضوع لأمر الله عز وجل لذلك الإنسان حين يأمن ويؤمن بالله عز وجل ويعدل في حياته ونفسه وواقعه ومعيشته ويمشي بما أمر الله عز وجل يأمن لماذا أصبح في أمان جوار الله سبحانه وتعالى وتدبروا معي في التناسب في الكلمة الآية التي بعدها قال وإزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الإنسان حين لا يؤمن بالله عز وجل ويخرج من ربقة الإيمان ولباس الإيمان بالله عز وجل خرج من جوار الله أنت في جوار الله طالما أنك مؤمن الإنسان حين يكون في جوار الله عز وجل وفي رعايته سبحانه وتعالى حتى نحن في سلامنا في لما نسلم نقول في أمان الله أليس كذلك نقول في رعاية الله نقول رعاك الله في حفظ الله استودعناك الله بالإيمان وبقدر الإيمان يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك نفسك وحياتك وكل ما أعطاك تقول الإنسان من يضعف الإيمان في قلبه أو لا يكون مثل كفار قريش من يكون له جار الشيطان الذي قال وإني جار لك فأنا أمامي حل أمامي أمرين جوار الله سبحانه وتعالى أم جوار الشيطان؟ جوار الله عز وجل ربي عز وجل أعطاه الأمان كان فيه المسلمون يوم واقعة بدر بعددهم البسيط وعدتهم التي لم تكن أصلا موجودة لأنهم ما خرجوا لقتال ما كان لديهم عدة حرب والذين كانوا بجوار الشيطان وفي جوار كفار قريش عدة عتاد قوة مادية ومعنوية ماذا كانت النتيجة؟ نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون هذا جوار الشيطان فمن هذا العاقل في حياتنا وواقعنا الذي يتخذ الشيطان له جار؟ من 
الذي يستجر بالشيطان ما في إلا واحد من اثنين إما أن تكون في جوار الله بإيمانك وإما في جوار الشيطان بالكفر والعياذ بالله لله سبحانه وتعالى آية عظيمة وقال لا غالب لكم اليوم من الناس تزيين يوهمهم بقوة ولكن هل القوة موجودة فعلا؟ أبدا ولكن كفار قريش كانوا أقوياء فعلا كان عددهم ثلاثة أو أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المسلمين لماذا لم ينتصروا؟ لأن النصر الحقيقي في المواجهة بين الحق والباطل لا يمكن أن يكون بالباطل أبدا ولو كان هناك زيادة في القوة المادية أكيد لماذا؟ لأن ليس بالقوة المادية الإنسان ينتصر ذكرنا في أكثر من مرة في سورة الأنفال قلنا المعركة الحقيقية كانت تدار في القلوب وليس في الميادين المعارك قلوب وهؤلاء القوم القلب فيه فارغ ما عاد فيه إيمان بالله عز وجل فلأنه ما عاد فيه إيمان زين لهم الشيطان أعمالهم وماذا قال لهم أوهمهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس لن يغلبكم أحد ولذلك في بعض الروايات التي تحكي عن أحوال المشركين في غزوة بدر قبل المواجهة أنهم كانوا انتفشوا من شدة البطر وتصور أنهم فعلا سيهزمون المسلمين عجرفة غطرسة كتلك الغطرسة والعجرفة التي نراها اليوم في عالمنا المعاصر ولكن في واقع الأمر هذه الغطرسة والعجرفة لا توقفها لا استنكارات ولا أقوال ولا لا لا يوقفها شيء واحد فقط أن تكون مع الله ولذلك حين حقت الحقيقة قال فلما تراءت الفئتان أصبحت المواجهة حقيقية بين الحق والباطل بين المؤمنين والكافرين ماذا حصل للشيطان ومن في جواره جوار الشيطان قال نكص على عقلك تدبر في دقة النص القرآن العظيم إنسان حين يصاب بمصيبة ماذا يفعل يقعد هكذا على عقبيه دلالة على العجز والانكسار والضعف والذل قال نكص على عقبيه وهرب هرب دلالة على الهرب ولكن ليس هي هرب ذل وانكسار من الذي هزم الشيطان وجنود الشيطان من كفار القريش اللي أقل من ثلاثمائة رجل من المسلمين ولا الإيمان بالله عز وجل إيمان بالله سبحانه وتعالى لماذا الشيطان قال إني أرى ما لا ترون وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب لماذا؟ الملائكة كانت مع المؤمنين تثبيتاً وتأييداً في تلك الواقع العجيبة والله عز وجل يقول والله يؤيد بنصره من يشاء وقال في الآيات في سورة الأنفال أن الله سبحانه وتعالى يمد عباده المؤمنين بالملائكة 
لأجل أي شيء لأجل فقط أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله طيب نحن اليوم نشهد أن لا إله إلا الله أين النصر؟ الشهادة التزام شهادة ليست مجرد كلمة تقال باللسان شهادة عقد بيني وبين الله عز وجل يلزمني بالامتثال لأمره يلزمني بتحقق طاعته يلزمني أن لا أنازع الناس في الدنيا يلزمني أن لا أخرج نتيجة للبطر ولا لطلب مكاسب دنيوية فردا أو مجتمعا أو دولة يلزمني أن أوحد صفوف المسلمين لا أن أفرقها يلزمني أن أجمع الكلمة لا أن أشتتها